0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier eingeladen wurde. Danke, Herr Kulnig. Danke, Herr Engleitner. Und dass ich die Gelegenheit habe, jetzt nach der langen Corona-Zeit auch mal wieder vor Publikum was vorzutragen. Und zwar aus dem Buch U-Bahn-Reiter. Ich lese fünf Passagen, a vier Minuten. Das müsste, wenn ich richtig gerechnet habe, 20 Minuten ergeben. Hoffen wir mal, dass es so hinhaut. Und es sind einfach fünf Passagen, Ja, weil das ganze Buch in Passagen aufgeteilt ist. Erstes Kapitel Passagiere. U-Bahnfahrten. Manchmal und zu bestimmten Stunden war es wirklich ein Eintauchen in eine andere Welt. Eine Art Eloysis, einen Raum der Seele. Die Station schon verwunschene, überwachsene Tempel. Natürlich muss die rush hour vorbei sein. Eine gewisse Einsamkeit muss sich in den Ecken im milden Licht der Abteile ausbreiten. An der Station gibt es dann nur wenige Wartende, die plötzlich Zeit für sich haben. Man schlendert auf der Plattform dahin, die noch oberhalb liegt, vielleicht von Abendnebel oder feinem Regen umgeben. Auf der Tafel erscheint die Endstation, die man nie erreicht, was aber nur beruhigend ist, mehr ein vertrautes Zeichen als ein konkreter Ort. Die Einfahrt in die unterirdische Welt, die schnell vorbeisausenden Lichter, Flackernden Stäbe erinnern an den Wisch-Effekt in asiatischen Filmen, wenn die Handlung plötzlich, was typisch ist, in eine andere Zeit zurückspringt und eine jähe Nachdenklichkeit erzeugt. Ein Augenblick augenblickliches Über-den-Zeiten-Stehen, das viel zu schnell wieder verschwindet. Aber die Bahn ist jetzt ein Schutzraum. Man überlässt sich dem Fahren oder richtiger Selbstständigen fließen, fühlt sich getragen, von gewöhnlichen Beschäftigungen entbunden. Ein Mädchen macht ihr Handy an, dessen heller Schein ihr Gesicht umstrahlt, wie eine Lampe am Fenster. Sie lächelt über eine Botschaft, die Verkniffenheit, die Masken des Tages fallen von ihr ab. Ein anderes Mädchen grämt sich die Hände ein, um noch leichter, geschmeidiger über das Smartphone, über ein winziges Instrument gleiten zu können. Ihre rot lackierten Nägel entwickeln eine wirbelnde Ornamentik dabei, eine eigene Hexerei. Sogar die Werbemails ruft sie auf, entführen sie doch in eine angenehme Welt von Kleidung und Schönheit. In der Ecke sitzt ein Japaner. Er wirkt vereinzelt, asketisch abgeklärt. Ein Jünger des Zen, wie es scheint. Auch durch die große Brille mit dickem Rand, die seine Augen hervorhebt und die Abgeklärtheit. Eine buddhistische Form der Lehre, wie man denkt. Es ist aber nur ein Ausdruck höchster Konzentration, die sich allerdings erst bei völliger Entspannung ergibt. Auf seinem Smartphone nämlich hat er ein Spiel aufgeschlagen und an die Mittelsäule gelehnt, sehe ich, dass er mit größter Geschicklichkeit eine Martial-Arts-Figur, die Drehungen kühne Sprünge vollführt, vollführt durch eine von Angreifern und Detonationen erfüllte nächtliche Landschaft steuert. Der Hintergrund dazu ist sehr schön. Ein Hokusai-Comic, Vollmann zwischen Fuji-Bergen, ein Bild der Ruhe und Harmonie. Vielleicht gibt ihm das Spiel Sicherheit, denkt man, vermittelt ihm das Gefühl, all die Anforderungen der neuen Umwelt, denn er kam von der Studentenstadt her, auf spielerische Weise zu bewältigen. Seine Einsamkeit, die ja die Martial-Arts-Figur verkörpert, positiv zu sehen. Allein schon der sichtbare Erfolg, die erreichten Punktzahlen beim Spiel, die steigende Tendenz müssen ihn aufbauen. Oder zeigt es ihm, dass es überall auf der Welt nur auf die gleichen Dinge ankommt: Geschicklichkeit, Beobachtung, Entschlossenheit. Die Personen sind hier auf eigenartige Weise bei sich, geben sich dadurch auch Preis. Verletzlich, wie sie sind. Manchmal hat man den Eindruck, dass sind Geister bereits ihre Wohnung betreten oder sich, wobei sie den Moment hinauszögern, auf der Schwelle befinden. Gut, aus dem Kapitel Gegenstände Einmal sah ich eine ältere Dame in der U-Bahn mit einer Lampe, die sie anscheinend auf einem Trödelmarkt gestand, erstanden hatte. Es war Samstagnachmittag und zwar war umgeben von Leuten mit Einkaufstüten, auf denen die Namen von Marken oder Geschäften prangten. Die Leute dokumentierten damit etwas oder sandten Signale aus, dass sie nämlich mit der heutigen Zeit übereinstimmten, die wahren Welt bejahten und beherrschten und obenauf seien. Die alte, schon etwas angestaubte Lampe schien geradezu um Nachsicht zu bitten, inmitten der feinen, korrekten und jederzeit vorzeigbaren Taschen und Tüten. Mit ihren verträumten Perlenpflanzen und dem Schirm, der aus Blütenblättern bestand, wirkte sie sentimental und deplatziert, überzeugte auch nicht als besonders wertvoll und doch gehörte ihr die ganze Sorge der Frau. Sie hatte sich extra auf einen Eckplatz gesetzt, um die Lampe etwas abseits und sicher abstellen zu können. Es war aber auch ein gefährlicher Platz, weil ständig Leute daran vorbeigingen und um sie die Lampe hin- und her schieben musste, was sie wie Streicheln ausführte. In den kurzen Momenten, in denen sie nicht besorgt war, überzog jedoch eine stille Freude ihr Gesicht. Eine Art Vorfreude, fast schon ein vorweggenommener Widerschein der Lampe. Vielleicht malte sie sich aus, wie sie die Lampe herausputzen, ihre ursprüngliche Schönheit wiederherstellen würde. Es lag aber manchmal auch etwas anderes in ihrem Gesichtsausdruck. Ein gewisser Stolz oder eine Vornehmheit gegenüber den anderen. Das Bewusstsein, das etwas Besonderes mit sich führte, einen wirklichen Fund, der der die Kraft hatte, ihr Heim zu bereichern, doch eine Abart von Allerdings-Wunderlampe war. Die meisten Leute halten in der U-Bahn einfach ihr Handy oder Smartphone hoch. Es ist ein Zeichen der Vereinzelung, weil sie sich damit abmelden aus dem Raum und doch bilden sie in gewisser Weise eine Gruppierung. Wie sie so da sitzen, Alle mit ähnlichem Gerät und in der gleichen Haltung scheinen sie miteinander verbunden zu sein oder ein eigenartiges, schweigendes Spiel zusammen zu betreiben. Die Migranten, vor allem die Neuesten, halten ebenso ihr Gerät hoch. Natürlich ist es für sie eine Lifeline, eine Verbindung zu der zurückgelassenen Welt, die dadurch in die unmittelbare Nähe gerückt, aber auch täuschend wird. Gleichzeitig greifen sie sich durch das ausgestreckte Gerät das wie ein vorgezeigter Ausweis ist, auch ein unter die anderen wirken gewöhnlich, finden eine vorübergehende Zugehörigkeit in dieser Bahn, die automatisch und zuversichtlich dahingleitet. Oft starren die Handybesitzer wie ge- Handybenutzer wie gebannt auf ihr Gerät, als würden sie etwas suchen oder als müssten sie eine Folge von Codes durchdringen, um weiterzukommen. Vielleicht ist es die Kürze und Vorläufigkeit der Nachrichten, die sie weitersuchen lässt. Oder sie suchen eine besonders schöne positive Nachricht oder eine, die die schlechten Zeitungsnachrichten wieder auslöscht. Die Bücherleser scheinen tiefer und vollständiger in ihrem Medium zu versinken, überlassen sich ihm wie einem untergründigen Strom, der sie schon seit einiger Zeit sicher trägt. In der Regel halten sie den Titel des Buches versteckt. Einige haben den Umschlag ihrer Lektüre sogar sorgfältig eingebunden. Und dieses Verborgensein ist wichtig für den Fluchtraum, für seine Undurchdringlichkeit. Wahrscheinlich sind die krimi noch stärker absorbiert in ihre Geschichte. Jedenfalls halten sie die Bücher noch näher an sich. Manchmal schauen sie allerdings auch auf und um meinen etwas zu entdecken, genau wie in der Handlung, die sie gerade mit großer Anspannung verfolgen. Die Cover ihrer Bücher, die sie nicht einwickeln, weil sie ephemera Natur sind, tragen kräftigere Farben, schwarz, tiefblau oder rot, was auf eine größere Leidenschaft hinzudeuten scheint. Und es fällt auf, dass sie oft mit der Kleidung der Leser harmonieren, wodurch die Identifikation mit dem Buch geschehen und seinen Helden sicher noch verstärkt wird.
0: Kleine Unterbrechung bitte. Ist der Herr in Gelb noch da? Ja, der ist da noch. Äh, ob Sie vielleicht mal fragen könnten, ob der hier zu uns will, weil ich vermisse eigentlich auf meiner Liste keinen Herrn mehr, aber...
1: Ich bin ein bisschen frisch, gell. Hört man das? Kann man das ausmachen?
0: Nee, also okay. so wie Sie reden, reden Sie, das ist halt so. Und wenn Sie husten müssen, dann man sich, es kommt okay. gar kein Thema. Wir haben sowieso Hintergrundgeräusche und so, das ist eine ganz normale Lesung. Tut mir leid, dass ich Sie jetzt nicht gleich eingebeten habe, Sie waren angemeldet? Ja. Okay, bitte dann. Nehmen Sie ruhig Platz. Froh, Dankeschön. Der Fall. Dankeschön fürs Reisen. Aber ich dachte, wir wollten hier einen kleinen Break-Up haben. Gut so. Alles klar.
1: Ich tue mal kurz schnell.
0: Ja, ja. Das, das haben wir natürlich leicht. Nein, dann weg ist kein Problem. <lacht> genau. Intuitiv hat man keine Maske auf. <lacht> Nein, äh, wir sind alle, alle geimpft überhaupt. Ja, ja genau. So. Alle geimpft <lacht> Das wollen wir mehr. Außer naja,
1: ihr. Du müsstest eigentlich viel weiter vorkommen, damit man dich sieht mit deiner tollen Mütze und deinem Gelb. und nein, ja, das ist. Hm. Ich mich da nicht okay. 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 Gut. Dann machen wir noch äh, weiter. Aus dem Kapitel Worte. <lacht> Insgesamt jedoch nimmt das Gerede stark zu. Ein Mädchen sitzt in der U-Bahn und spricht laut in ihr Drahttelefon, das heißt in die Luft, offenbar mit einem Freund oder Verehrer. Sie kokettiert oder neckt sich mit ihm und vollführt ein entsprechendes Minenspiel dazu. Alles wirkt sehr komisch, weil ja kein Gegenüber vorhanden ist. Und ein fremdes anderes Mädchen, das demütig in ihr Handy schaut. Vielleicht ist die Mimik bei der Telefonierenden sogar noch stärker, aus dem direkten Gespräch, weil ihr Partner nicht anwesend ist. Sie kommentiert nämlich auch das, was er sagt, schneidet Grimassen, verdreht heftig die Augen, etc. Wie bei einer Komödie, die sich hinter Hecken in einem Theaterpark abspielt, sucht sie den Publikumsbezug. Und je größer das Publikum ist, hier das ganze Abteil, umso befriedigter erscheinen sie. Es ist eine Art Rausch der Kommunikation, intim, privat und öffentlich zugleich. Gerade von der dauernden Grenzüberschreitung geht ein besonderer Reiz aus. In der gleichen U-Bahn ein paar Stationen weiter. Das Mädchen hat inzwischen die U-Bahn verlassen, auch beim Aussteigen noch weiterredend und das mühelose Weitersprechen bei wechselnden Schauplätzen wie in einem Theater oder flüssigen Film genießt sie ebenso als neue Freiheit wie den Auftritt in der U-Bahn vorher steigen zwei Deutsche mit einer Chinesin ein. Die Chinesin spricht sehr schön Deutsch, man muss aber genau hinhören, weil sie eine ganz andere Internation hat. Die Sprache ist wie ein fließendes, ineinander gleitendes Gewebe. Bestimmte Wörter sind so schwach betont, dass sie wie hinter einem Wandschirm gesprochen sind. Das Hinhören jedoch wird belohnt, weil sie Sätze konstruiert, die wie kleine, wohlgebaute Türme sind. Auch die Wortwahl ist reich, dass sie nicht nur alltägliche, sondern auch ungewöhnliche Wörter benutzt, anscheinend um ihre deutschen Bekannten damit zu erfreuen. Diese Antworten allerdings nur in kurz nicht hingeworfenen Repliken, was vielleicht auch am Thema liegt, denn die Chinesin versucht ein paar Unterschiede zwischen Taiwanesisch und Mandarin zu erklären. Und doch wie abgenutzt, wie arm wirken diese deutschen Antworten, die oft nur Satzfragmente sind, im Vergleich zu der Mühe, die sich die Chinesin gibt. Warum kümmern wir uns so wenig um unsere Sprache? Die Chinesin erzählt, dass sie in einen Deutschkurs geht, aber dass die Stufe anscheinend für sie zu niedrig sei. Ich fühle, dass ich im Kindergarten bin, sagt sie. Ich erinnere mich jetzt an eine frühere chinesische Bekannte, die ganz poetisch klingende deutsche Wörter wie «Ohrenschmaus» und dich eingebrauchte, was vermutlich mit ihrer blumigen heimischen Ausdrucksweise zu tun hatte. Sie meinte aber auch, denn sie hatte eine romantische Büchervorstellung von Deutschland, dass das charakteristische deutsche Wörter wären, die wir allerdings vor den Fremden etwas verborgen halten und erst bei näherer Bekanntschaft oder im gehobenen Gespräch benutzen würden. Jetzt etwas aus dem Kapitel Träume. Jetzt ist die richtige Zeit, so dachte ich, in der man etwas über Träume schreiben sollte. Es kam mir in den Sinn, drängte sich geradezu auf, als er an einem Samstagabend von der alten Pinakothek zur neuen hinüberlief. Der eine Mittelweg im Rasen, den ich mir als Karto des Grüns vorstellte war noch gesäumt von zerklüfteten Ornamenten aus Schnee und Eis. Aber in der Luft war schon eine mächtige Erregung, ein Brausen. Die Wolken flogen schnell dahin und in den Durchsichten schimmerte das Abendrot wie in schweren, prächtigen Kleiderfalten hervor. Überdies schien der Weg anzusteigen, was aber nur an dem unerwartet hervortretenden, offenen, weiten Himmelstück lag, so selten in der Großstadt, vielleicht auch an den Baumreihen am Ende, die ihre kahlen Zweige danach ausstreckten. Es war das Gefühl des Vorfrühlings, das ich empfand. Den Ausdruck einer unsichtbaren Jahreszeit, die mehr noch eine Vorstellung in uns ist oder eine Leidenschaft oder eben ein Traum. Dann bemerkte ich auch weitere Vorzeichen, den rascheren Vogelflug, den früheren Tagesbeginn, den anderen, Helleren Morgenschlaf und den Wochenenden dadurch. Ich beschloss, meine U-Bahn-Fahrten wieder aufzunehmen und dieses Traumphänomen näher zu studieren. Leider ist es heute ganz zurückgedrängt. Viele schauen eifrig, ja, ergeben in ihr Smartphone. Einige arbeiten sogar am Laptop während der Fahrt. Andere wirken geistesabwesend, aber in einer traumlosen Art. Oft herrscht eine Atmosphäre gespannter Aufmerksamkeit, dann wieder eine angestrengte Leere. Und doch gibt es Rhythmen und Intervalle während der Woche, in denen das Phänomen stärker oder schwächer wird. Zu einer besonderen Stimmung kommt es immer wieder, auch heute noch, am Sonntagnachmittag oder Abend. Das Wochenende ist schon gelaufen, aber ein Spalt Freiheit ist noch offen. Man kann ihn nicht mehr mit Taten füllen nichts mehr realisieren, sondern nur noch mit Träumen und den Spalt dadurch auch weiter ins Unbestimmte vergrößern. Zu diesem Zeitpunkt sah ich auf einmal nacheinander drei sehr schöne Träume. Zuerst bemerkte ich einen jungen Mann, der ganz vorne auf seinem Sitz saß, weit vorübergebeugt, dadurch die schlangenartigen Bewegungen des Zuges mitmachte und wie auf einem Trapez dahinschaukelte. In dieser luftigen Position, Zeit entrückt, schaute er in sein Smartphone, rief aber offenbar keine aktuellen Informationen auf, sondern alte Sachen, die er nachdenklich betrachtete und die anscheinend wie Bilder und Botschaften beim Rückgang der Flut im Meer vor ihm aufstiegen. Einige verwarf er schnell, andere ließ er länger auf sich wirken, sonderte dadurch Wichtiges von Unwichtigem aus. Es war wie beim Orakelspiel. Dann stieg an der Station Olympia-Einkaufszentrum ein Mann in mittleren Jahren ein und holte ein großes Buch aus einer Tüte hervor. In einer Art freudiger Erwartung wickelte er es umständlich aus und hielt es ganz aufrecht vor sich, was auch seine hohe Wertschätzung für das Buch ausdrückte. Ich stellte mir vor, dass es in einer seltenen Sprache geschrieben war, dass es nicht viele Bücher in dieser Sprache hier gab und dass es vielleicht gerade bei einem Sonntagsbesuch bekommen hatte, von einem Landsmann geliehen oder von zu Hause mitgebracht. Jedenfalls las er das Buch nicht nur, sondern hielt Zwiesprache mit ihm. Sein Gesicht nahm den Ausdruck, wie bei einem tiefen, freundschaftlichen, viele Dinge berührenden Gespräch an. In der gleichen U-Bahn sah ich dann einen Afrikaner, der mit seinen Kopfhörern irgendetwas lauschte. Ganz still saß er da. Man sah, dass es sich aus seiner Umgebung völlig entfernte. Als ich auf sein Gerät blickte, denn ich stand im Mittelgang, stellte ich fest, dass er, vielleicht um die Intensität zu steigern, parallel zwei Sendungen verfolgte. Einen afrikanischen Spielfilm, den er aber irgendwann aufgab, weil er zu gewalttätig wurde, und ein Rap-Konzert, dem er sich schließlich ganz überließ. Es fand auf einem riesigen afrikanischen Parkplatz mit mindestens 1000 Autos statt, worin auch eine gewisse Dynamik steckte. Also vor einer Arena oder einem Stadion und nicht darin, was wiederum ein Zeichen war. Die Rapper standen auf ihrem Tourbus, tanzten darauf herum. Dann schienen sie, es war nur ein Filmtrick, von einem Autodach zum anderen zu springen, den ganzen Parkplatz fliegend, aber auch wie bei einer lässigen Luftwanderung zu durchqueren. Dazu vollführten sie energiegeladen ihre Rappergestik, entfalteten eine Semiotik, die offenbar weit über den Text hinausging. ein Frosch im Hals, aber hoffentlich ja.
0: hm. Ich bin Zoologe, Kein Problem mit
1: Froschen. Okay. Eben das ist ja Bio sozusagen, oder? Okay. Mehr geht
0: ja nicht, ne? Hm,
1: genau. Letztes, letzte Passage, das ist aus dem Kapitel Stimmungen. In der U-Bahn gibt es diese Dialoge mitunter heftige Natürlich auch die Handygespräche, bei denen man die Sprecher wie hervorstechende Rollen in einem Stück studieren kann. Dann wieder allerdings herrscht, was überhaupt schöner und interessanter ist, eine Dramaturgie des Schweigens und der Stimmungen. Es geschieht wenig, die Handlung ist zur Ruhe gekommen oder findet anderswo statt. Und man fühlt sich an Filme von Osu erinnert an die langen, diskontinuierlichen Einstellungen, in denen die Menschen nur als sie selbst zu existieren scheinen, im gewöhnlichen Sinnen und Trachten hingegeben. Eine junge Frau und ein junger Mann kommen zusammen herein, nehmen nebeneinander Platz. Man hat den Eindruck, dass sie sich erst seit kurzem kennen und wahrscheinlich nun zum ersten Mal allein zusammen sind. Sie sitzen stumm da, Infolge der Fremdheit und vielleicht auch wegen der Sprache. Denn die junge Frau spricht ein schwieriges Englisch, wie sich gleich herausstellen wird. Vielleicht kommt sie aus Amerika oder aus Australien. Aber das Schweigen inmitten all der Leute, von denen viele, weil jetzt Feierabend ist, zu reden anfangen, löst auch eine Spannung aus. Und auf einmal wirft sie ihm, während er gerade hinauszieht, von der Seite ein Lächeln zu. Sie schielt leicht und das Lächeln ist unsicher, aber gerade dadurch ist es besonders bezaubernd. Die beiderseitige Unsicherheit ist plötzlich wie durch ein Eingeständnis gar kein Problem mehr, sondern weich in dieses Lächeln gebettet. Sie sagt, irgendwie befreit, ein paar englische Sätze. Moment, er sagt, irgendwie befreit ein paar englische Sätze, die es sich vermutlich während des Schweigens zurechtgelegt hat. Und man sieht, dass gerade der einfache und strenge Aufbau seiner Sätze und die völlige Abwesenheit von geläufigen und nichtssagenden Redewendungen ihr gefallen, sodass sie ihm ein neues, ermutigendes Lächeln schenkt. Dieses Lächeln erscheint immer wie eine aufgehende Sonne und verändert ganz leicht die Stimmung im Abteil oder wenigstens in einem kleinen Abschnitt davon. An der Station Universität stehen drei junge Leute, Zwei Burschen und ein Mädchen, dieses mit sehr schwarz gefärbten Haaren und Piercing. Alle drei halten offene Bierflaschen in der Hand. Sie sind nicht von hier, wie man gleich sieht, und kennen sich nicht richtig aus. Wahrscheinlich waren sie auf der Suche nach einem Vergnügen im englischen Garten, der aber nicht das hielt, was sie sich von ihm versprachen. Die Situation ist zerfahren, sie wissen nicht weiter, irren eigentlich umher, und das Mädchen weiß nicht, ob sie sich in ihrem Verhalten den beiden anpassen soll. Dann entdecken sie auf der Informationstafel etwas, das sie anzieht, schauen gespannt zur Zuganzeige hinauf. Das Mädchen rückt vertrauensvoll an die beiden heran, und diese nehmen eine beschützende, gleichzeitig gelassene Haltung ein. Das Umherirren ist vorbei, und auf einmal entsteht, wie sie so alle drei nach oben schauen und die Zeichen verfolgen, eine Atmosphäre der Aufmerksamkeit und der Nähe. In einem anderen Zug später sitze ich bei drei Arabern. Überhaupt scheint jetzt die Dreizahl zu regieren. Der eine ist der gesellige Typ. Er sitzt quergestellt auf der Bank. Gilt wohl auch als der Spaßmacher mit seinem kahlgeschorenen Kopf von den kurzen Hosen. Jedenfalls redet er unaufhörlich erzählt leicht unglaubliche Geschichten, wenn die anderen beiden, die seriösen, immer mehr in ihre Handys starren. Sie scheinen einen Kram mit sich zu schleppen, Heimweh oder Sorgen, und der eine kippt plötzlich nach vorne und schreibt eine Mail in sein Smartphone hinein. Der zweite, offenbar ein enger Freund, tut es ihm gleich, fängt ebenfalls an zu tippen. Beide sind sehr gewandt, fast meint man, dass es ein Wettbewerb im Schnellschreiben sei. Der Spaßmann hat inzwischen aufgehört zu reden und schaut nun genauso, wenn auch missmutig, in sein Gerät. Aber man sieht, dass er nur planlos darauf herumtippt, wie jemand, der auf der Straße Sachen herumkickt und nicht weiß, was er anstellen soll. Die anderen beiden sind jetzt weit vorübergebeugt, haben einen Schutzraum um sich gezogen, blicken in die Geräte vor sich. Nur der eine größer hebt in Abständen mechanisch den Kopf und schaut direkt nach vorne wo eigentlich nichts ist, höchstens die Stange im Mitteltrakt. Es kommt einem vor, als ob er in einem Fahrzeug im Gelände wäre oder am Bug eines Schiffes ausschauhaltend. Da aber das Ziel weit entfernt ist, schaut er nur kurz auf.
0: Gut, das Gunderbar. waren die fünf Passagen. Vielen Dank. Das war der erste Teil. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie da sind, dass wir uns in... Mit den Schwabing-Treffen, wie immer bei der Bayerischen Einigung. Und endlich, endlich mal mit Publikum. Ich bin ganz froh. Geben Sie mir einen winzigen Applaus, damit die Leute auch glauben, dass sie da sind. Ja, Dankeschön, reicht schon hin. Und ich freue mich, dass ich den Tiny Stricker hier begrüßen kann, der uns sein Buch vorstellt, U-Bahn-Reiter. Das heißt auch noch so toll. Ich habe eigentlich gedacht, Tiny Stricker sei ein vollständiges Pseudonym, ist es aber gar nicht. Vielleicht können Sie so nett sein und uns drei Worte dazu sagen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Sie Tiny Stricker heißen.
1: Also ich heiße eigentlich Stricker, das ist ein deutscher Name, muss ich sagen, Herr Kohlig. Und äh, der Vorname Tiny äh, kommt äh, ja, davon, dass ich eigentlich Heinrich heiße, aber Heidi genannt wurde, leider. Ne? Und und da auf dem Hippie-Pfad konnte das Wort <lacht> ist Heini nicht niemand Heini Heini richtig aussprechen. Eigentlich habe ich dann gesagt Tiny, Heini und irgendwann ist dann das Wort Tiny geblieben. Und es gab dann auch einen Pop-Sänger, der hieß Tiny Tim, der uns sehr gut gefallen hat. Und dann irgendwie, ich habe später in einer Gruppe gespielt, dann blieb der Name Tiny bei mir hängen.
0: Das ist nicht der schlechteste Name und äh, also mir gefällt er jedenfalls gut und ich finde der passt auch zu dem was sie schreiben auf jeden Fall äh, zumindest das was ich so gelesen habe und äh, was ich so mir angesehen habe was man sich so bei Amazon zum Beispiel als Übersicht mal gucken kann was sie geschrieben haben ich möchte mal ich möchte etwas zitieren das hat mir sehr sehr gut gefallen und zwar wird das einer unserer Anwesenden erkennen Was ich jetzt lesen werde, besonders groß ist er nicht, schlank, fast schmal, von ausgesuchter Höflichkeit. Er spricht nicht viel und er spricht leise, angenehme Stimme, reflektiert und liebenswürdig zugleich, oft über Bücher, über Musik. Heinrich Stricker heißt er eigentlich und er spricht auch über Kunst. Ein hochsympathischer älterer Herr. Eine unspektakuläre Erscheinung, fast schon unscheinbar. 69 Jahre wird er heuer. Heinrich Stricker wohnt in der Münchner Maxvorstadt. Ein klassischer Bildungsbürger ist er nicht. Aber im Freundeskreis der staatlichen Antikensammlung am Königsplatz fühlt er sich ganz wohl. Wissen Sie, wie das geschrieben
1: wird? Klaus Hübner.
0: Der Klaus Hübner, der uns oh. auch hier besucht und, sitzt ein, hier. und zwar in einer Rezension in Literaturkritik.de, die glaube ich auch sogar bei uns im Radio erschienen ist. Ich fand das eine tolle Einleitung, übrigens gratuliere Klaus, so muss man an der Rezension anfangen, finde ich. Das hat mir, hat mir gut gefallen.
1: Das freut mich um mich.
0: <lacht> Herr Stricker, da ist ja einiges drin, was sicherlich sofort stimmt, wo man sagen kann, passt auf Sie.
1: Wenn man jetzt aber ihre, Sehr fein ausgedrückt. Ja. ja,
0: ich fand es also, hat mir gut gefallen. Sonst hätte ich es nicht zitiert. Ich hoffe, ich durfte das mal eben so zitieren. Was mir gefällt, ist die Überschrift des Ganzen, das war ja eine Rezension, war der seriöseste Hippie aller Zeiten. So, uns trennen ja, glaube ich, nur drei, vier Jahre. Aber es, diese drei, vier Jahre war für mich zu kurz, um zu den 68ern zu gehören. Meine Frage ist, wie viel... Von 68 O plus steckt heute noch in ihm?
1: Na, ja, erstmal zu dem Begriff 68. Ein klassischer 68er bin ich auch nicht, Herr Kohlnick. Äh, vielleicht ein spätgeborener 68er. Also ich bin ja eher so äh, Teil der Hippie-Bewegung gewesen. Das ist nicht genau das gleiche wie die 68er-Bewegung, die eher stark politisch engagiert war, mhm. während ich so Teil der. Ja, der Underground-Szene war der, der Hippie-Welle, die dann auch äh, Musik gemacht hat. Ich habe in einer Gruppe gespielt und ich bin auf den berühmten Hippie-Trail gegangen, also nach Indien äh, gereist damals. Also da, das, das habe ich schon alles mitgemacht, diese Hippie-Bewegung. Ne? Und zwar wirklich, ich glaube, alles, was dazugehört. Ne? dass ich so eine Art Road-Novel damals geschrieben habe, dieses Trip Generation, das steckt schon immer noch in mir drin. Ich denke, irgendwo ist auch diese U-Bahn, diese u bahn ist so eine Art äh, Trip oder so eine Art äh, Reise, eine, eine Reise, ein Reiseroman, kann man sagen, das, dass, dass ich mich faszinieren lasse von dem, von dem Dahintreiben und dem von Dahintriften und, äh, ja, und alle möglichen Beobachtungen mit aufnehme. Das, das habe ich noch aus habe ich noch aus dieser Zeit, denke ich, ne, auch, dass ich so Schwerpunkte habe wie Musik, also mit einem Stückchen über, den Rap, über diese Rapper da oder, oder dass ich so ein, eine Passage drin habe, wo ich durch Musikabteilungen laufe, durch eine also Musikabteilung im Kaufhaus laufe und mir die Platten anschaue und, und ganz stark reagiere auf, 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 auf bestimmte mhm. Musik, die ich höre, auch in der U-Bahn und so. Also das da ist noch viel, steckt noch viel von dieser Zeit in mir drin.
0: Wenn man sich die Titel ihrer anderen Bücher ansieht, dann komme ich auch auf die Idee, dass das tatsächlich so ist. Weil die Wortwahl ist doch häufig, ja, die passt in die Zeit, wie ich finde. Und auch die Themen, die sie aufgreifen, die passen in die Zeit. Und insofern, denke ich mal, ist da eine gute Verbindung. Ich springe mal jetzt direkt in Ihren äh, neuesten, also in den, in den Sie gelesen haben, in den U-Bahn-Reiter hinein und stelle mal eine provokante Frage. Wenn ich gesagt hätte als mh, Verleger, das ist ein tolles Buch, was du da geschrieben hast, gefällt mir gut, aber nimm mal diesen ganzen Handyquatsch raus. Was wäre denn dann noch übrig geblieben von dem Buch? Wie hätte sich das verändert?
1: Hm, Warum ausgerechnet den den Handy-Teil?
0: Weil er er nimmt in jeder, wenn ich mich nicht irre, bis auf eine, in jeder ihrer Geschichten oder in vielen Geschichten einen relativ wichtigen Teil ein. Sie gehen darauf ein. Ich äh, gehe mal 15 Jahre zurück, als die noch nicht so gab. Da gab es, jeder hatte eine Zeitung in der Hand, jeder hatte ein, ein Buch in der Hand, jeder hatte irgendwas in der Hand, meinetwegen zu der Zeit wie ein Tamagotchi oder sonst irgendwas, aber kein Smartphone. Schon gar nicht ein Smartphone, aber vielleicht kaum noch Handys. Mhm. Worüber hätten Sie dann geschrieben?
1: Ja, ich finde, das, das ist schon eine gute Frage, Herr König. Mhm. Denn, ich meine, äh, ich gehe da auch ein bisschen zu den gesellschaftlichen Veränderungen nach. Das ist, das ist schon klar, dass ich da eintauche da auch und versuche, so die heutige äh, städtische Gesellschaft äh, zu sehen und zu beobachten. Und äh, die, diese Handybenutzung ist schon ein sehr, sehr wichtiger Teil, ne? diese neue Anonymität, dass jeder in sein mhm. Handy reinstarrt und wie die, die Leute damit umgehen, das, 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 das hat mich schon fasziniert, das ist sehr, sehr deutlich, ne? In der Corona-Phase also, jetzt fast noch, noch, noch stärker geworden.
0: Ich finde oft diese, diese Meinung, diese Auffassung. Ich teile sie aber gar nicht so recht. Deswegen habe ich vorhin ange, äh, angesagt, da hatten sie ihre Zeitung in der Hand, da hatten sie ihre Zeitschrift an der Hand und waren genauso isoliert wie heute, guckten da rein, lasen ihr Zeug. Ja. Es gibt eigentlich aus meiner Sicht gar nicht so einen Riesenunterschied, ob ich jetzt ein Buch vor mir habe oder ob ich jetzt die neuesten Nachrichten hier von T-Online angucke oder was auch immer. Der Unterschied ist doch eigentlich ja. nicht so groß.
1: Nein, nein, also ich habe mich ja bei dem Buch, sagen wir mal, äh, jetzt wirklich völlig neutral ne? von den Eindrücken leiten lassen. Ne? Also ich, ich kam ohne irgendwie als vorgefertigte Einstellung auf, die, auf, auf dieses Thema und auch auf die einzelnen Situationen. Also es war wirklich eine Voraussetzung, glaube ich, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt mit offenen Augen durch durch diese U-Bahn-Welt und bin da auch immer mehr eingedrungen, glaube ich. Das hatte zwei Jahre gedauert, dieser Prozess. Inzwischen bin ich leider schon wieder ein bisschen raus, muss ich sagen. Aber... Ich habe das schon bemerkt, also dass, dass sich da, dass sich das dass, also erstmal, das, das Smartphone ist sehr äh, prominent geworden, ne? Das Es ist einfach nicht zu übersehen. Ne? Das ist schon mal wichtig. Ne? Vielleicht kommt es jetzt auch ein bisschen zu stark raus, in diesen fünf Passagen, die ich da gelesen habe. Mhm. Und es sind natürlich auch neue Sachen mit verbunden gewesen, wie zum Beispiel diese eine Szene, dass, dass jemand in sein Smartphone reinredet und Grimassen schneidet und so weiter und äh, zweideutig blickt und also es ist neu das gab es vorher glaube ich nicht dass einer mit seiner Zeitung redet oder so ne? mhm. äh, und wissen wir was? ja natürlich auch dieses rumklicken auf dem Smartphone das ist auch wieder was anderes wie wir in der Zeitung blättern glaube ich mhm. das also, sind schon andere das sind, an, ist, sind ist eine andere Sie wissen ja. das selber natürlich das ist eine andere Form von, von, von von Medium, das ist ganz klar, als eine Zeitung, oder auch ein mir, Buch.
0: Mir geht es jetzt gar nicht darum, sie, sie da unter Druck zu setzen oder diese Medien, mhm. die, die, die Thematik zu ver, verurteilen, womöglich. Mir geht es eher darum, dass wir, dass ich vielfach darauf, auf so eine gewisse Art der Ablehnung stoße, die mir sagt, das, was da in der U-Bahn, insbesondere in der S-Bahn oder in der Straßenbahn passiert, ist so völlig anders als zu meiner Zeit. Diese Vokabel kommt dann sehr häufig. Und es ist äh, unangenehm. Ja. Und ich verstehe es eigentlich nicht, weil da früher kamen zwei Leute miteinander, so wie wir beiden. Wir gehen jetzt zusammen nach Hause und wir gehen in die ungarn und quatschen und quatschen und quatschen und quatschen. Man sieht sie, und wenn sie jetzt auf der anderen Seite gesessen hätten, dann hätten sie uns zugehört und hätten gesagt und gesehen, was ich für Gesicht mache. Wir, wir haben es ja teilweise beschrieben, tatsächlich. Beschrieben, wie, wie, wie Sie Menschen, diese japanische, mit der Japanerin dort die Geschichte, äh, wie Sie die beobachten. Das konnten wir. Das ist uns jetzt zum Teil entzogen, weil ich immer nur einen sehe. Der, oder ja, der, beim Telefonieren immer nur einen sehe. Und das ist etwas, hat das nicht auch damit zu tun, dass in unsere uns bekannte Welt, so ein neues Medium eingefallen ist, mit dem ich mich irgendwie arrangieren muss oder soll, weil ja, ja, das ich, gar nicht will?
1: Ich finde jetzt, ich lehne jetzt das nicht total ab, das Handy. Das sind ja auch zwei, zwei kleine Szenen da drin gewesen, wo ich das Handy ganz interessant finde, wie zum Beispiel dieser Afrikaner, der wirklich parallel zwei Sendungen da verfolgt, der gleichzeitig zu Hause ist und hier wo auch was ganz Tolles läuft, muss ich zugeben, dass diese Rapper da, diese Rappergeschichte, dass jetzt mich wieder als Beobachter da äh, mit einer Szene in Afrika verbindet, die es vorher nicht so leicht gegeben hat, also sogar optisch. Ne? Oder auch dieser Japaner hat mich durchaus beeindruckt, der so wie wo ich gesagt habe, der Zen-Jünger, ne? der da jetzt ein ganz tolles Spiel aufgeschlagen hat. Das ist ja auch faszinierend, gell? Dieses, äh, diese Spiele, die es da gibt. Ne? Also sowas fasziniert mich, fasziniert das Medium durchaus schon, muss ich sagen. Also ich Aber natürlich bin ich ein Anhänger, gebe ich zu, der 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 Bücherwelt, das ist ganz klar, dass, dass ich da also weiterhin also finde, dass das Buch schon das tollere Medium ist.
0: Ja, ich habe auch überhaupt gar nichts dagegen. Also ich bin ja, wir sind drei auseinander. Also ich rede von ihr nicht von ihrer Welt, rede, spreche von meiner Welt. Das ist ist völlig klar. Mir ging es nur darum, dass wir, sie beobachten ja sehr genau, was ich schön finde, was mir auch in dem Buch, was sie vorgelegt haben, mit dem U-Bahn-Reiter sehr gut gefällt. Und an einer Stelle, ich weiß nicht, ich glaube, im Klappentext ist es enthalten, spätestens aber in dem Text im Internet, wo gesagt wird, er interpretiert nicht, sondern er beschreibt, nein, aber mir geht es da nur darum, dass wir wahrnehmen, beim u bahnfahren zum Beispiel, dass, unsere, dass wir uns reinzwingen müssen in eine Vorgehenswelt mit den Smartphones, die wir nicht, mit der wir nicht aufgewachsen sind, bei der wir unsere Fantasie schweifen lassen können und hoffen, dass wir einigermaßen richtig liegen mit dem, was wir da interpretieren.
1: Ja, das ist, äh, Sie haben es richtig gesagt, Herr äh, dass äh, auch immer Reflexion dabei ist. Das ist ganz, ganz nicht reine Beobachtung, was ich auch wieder ganz gut finde, denn ich meine, ich will jetzt auch kein reiner Voyeur sein, ne? der, der nur beobachtet und seine Be- möglichst viel Beobachtung aufsammelt und so. Mhm. Sondern es ist ja immer so, ich sag, benutze eher das Wort Betrachtung ganz gerne. Ne? Es ist also eine Mischung aus und Reflektieren darüber. Es ne? äh, ist klar, dass ich sicher auch einiges aus dem Gesichtspunkt meiner Generation betrachtet. Mhm. Sicher, ja. Das ist so eine Mischung. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Mischung. Ist.
0: Wir haben ja auch nichts anderes, keine andere Möglichkeit. Wir können ja nicht mal eben sagen, so, die letzten 30 Jahre, lassen legen wir jetzt mal weg und jetzt mhm. bin ich neu auf die Welt gekommen und jetzt interpretiere ich sie auch so, wie sie ist. Aber ist
1: es nicht ja. sogar faszinierend, dass wir ja. beide Positionen ja. oder beide Sichten haben? Ja. Das ist doch toll, oder? Wir können ja so wirklich sehen, diese faszinierende, irgendwo faszinierende, auch, aber auch bedrohliche... Äh, neue Welt der sozialen Medien und so weiter und andererseits, oder auch der, der, der Technik und andererseits so unsere Position, die wir von früher her haben, die, die, die noch ganz anders gelagert ist.
0: Und das Entscheidende glaube ich ist, dass Menschen wie wir oder auch Ältere oder Jüngere durchaus auch, dass sie offen sind dafür, dass, dass wir sagen, okay. Wir haben das und das schon erlebt, wir kennen noch Zeiten ohne Smartphone und ohne ohne Handy, aber es ist trotzdem, sind wir nicht altmodisch, das eine, und wir wollen es auch gar nicht sein, sondern wir gucken uns einfach an, was passiert in der Welt und verurteilen nicht gleich. Dadurch, das ist das Entscheidende.
1: Ich Ich bin also wirklich dafür, dann, ich meine, auch zum Beispiel meine Bücher, ich glaube, dass die durch die neuen Medien und Internet und so weiter, dass die durchaus eher publik geworden sind, dann auch vom Thema her. Ne? Mhm. Also wenn das jetzt nur über die, die herkömmlichen Medien gelaufen wäre. Also da kann ich sogar sagen, ich bin den, bin den neuen Medien sehr dankbar. Ne?
0: Sie sind Schriftsteller. Die Dinge, die Sie beobachten, wirken die außer in der direkten Niederschrift für die Geschichte, bleibt mal bei der Japan-Szene, wirken die weiter als bis zu einer solchen Geschichte? Oder sind die auch durchaus noch mal zu finden in anderen Texten, die länger sind oder die nicht direkt mit der U-Bahn zu tun haben?
1: Ich schreibe eigentlich immer zwei Sorten von Büchern, sage ich mal. Das, das eine ist so die, die... Ja, eher die, 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 der Roman, ne? der, der eine Story hat und häufig natürlich ein Road-Roman, ne? eine Road-Novel, die in der Regel so in der Zeit um 68 spielen. Aber das läuft sich dann irgendwann auch ein bisschen, ich will nicht sagen, tot oder so, aber ich brauche zwischendurch immer wieder den anderen Teil, dass ich ganz was Aktuelles schreibe. Ne? Sowas wie in der Art, ne? dass ich also, also nur... Mh, Beobachtung von heute sammeln. Das braucht ja so Auffrischung. Sonst wird das andere, wird das, ja, wird das zu sehr eintönig. Das braucht immer mal wieder Auffrischung. Deswegen sind das so zwei, meine zwei Arten von, von Schreibe. Ne? Und ich wechsle eigentlich immer ab. Das heißt, nach diesem Buch habe ich jetzt wieder so einen richtigen Roman geschrieben, einen Road-Roman. dem werde ich jetzt wieder so ein Buch schreiben. Ah,
0: okay. Das heißt, die Dinge inspirieren dann auch die Romane und. äh, Ist das auch eine unterschiedliche Sprache?
1: Ja, natürlich. Das ist klar, das ist viel. Na, die Sprache ist nicht so verschieden. Aber ein Roman hat natürlich einen anderen Aufbau und eine andere Erzählkurve. Das ist ganz klar. Das ist ist schon anders. Und hier, das ist ein viel. das ist ein flüchtigerer Stil, würde ich mal sagen. Aber deswegen ist es nicht unbedingt. Äh, ist schon auch gestaltet. Aber er ist irgendwie. Ja, ist doch vom Stil her anders. Okay. Ja. Würden Sie
0: sagen, dass das, was Sie dort äh, beschrieben haben, hätte auch in Stuttgart laufen können?
1: Ja. Nö, das ist schon ein Mündenbruch. Das ist schon ein
0: Warum ist es anders als zum Beispiel. Was ist daran, München, München, außer den Orten jetzt, außer der Benennung von U-Bahn-Stationen, was ist anders als zum Beispiel in Berlin oder in München, in in Stuttgart oder in Hannover vielleicht? Was ist daran der München-Geist, wenn Sie es sagen könnten?
1: Also Hannover liegt mir ganz vor, muss ich (lacht) ehrlich sagen. (lacht) Ja, Mir nicht. <lacht> Entschuldigung. Ich komme
0: komm aus Wolfenbüttel, also 60 ja, Kilometer von Hannover weg. Also da wollte bestimmt.
1: ich nicht sagen, Herr Kuling. Nee, Mir macht ja nichts. Ja, es ist kleines, spielt ja nicht nur eine U-Bahn. Die U-Bahn wäre wahrscheinlich ähnlich in verschiedenen Städten, also in Hamburg oder Berlin oder so. Aber es sind ja, spielen ja auch viele oberirdische Teile. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Das ist ein bisschen auch äh, anders, weil ich immer aus der U-Bahn komme und dann die, die, diese Sachen sehe. Das ist dann wie wenn ich aus, aus dem Kino rauskomme, ich sehe die dann immer ein bisschen anders. Wenn, ich, wenn man es so aus dem U-Bahn dunkel auftaucht. Mhm. Und da wird es dann schon sehr mündnerisch. Da ist es dann halt der Königsplatz. Also ich bin ja auch ein Fan von Antike und so. Und der Hofgarten. Der englische Garten ist sehr prominent. Also das das ist einfach München, würde ich sagen. Von den Orten. Von den Orten, ja. Ob da jetzt was spezifisch Münchnerisches auch noch rauskommt, das kann ich jetzt im Moment nicht sagen.
0: Mhm. Es hätte mich nur interessiert, weil man hört ja gerade als Zugereister, der ich bin, dass München, ja Minga, also immer... Halt, das ist halt Minga. Ja. Und für mich als Fremden erschließt sich das jetzt nicht so sofort, das ist logisch. Genau wie jemand, der in NRW ist, erstmal verstehen muss, dass ganz NRW um, was ich essen herum, eine einzige Stadt ist. Auch wenn sie zehn Namen hat, 15 Namen hat. Das ist auch etwas, was man erstmal verstehen muss, wenn man dort ist. Und dass die Leute einfach mal drei Städte weiterfahren, falls sie eine Currywurst essen wollen. Das ist etwas, was man hier in München zum Beispiel überhaupt gar nicht, ich es mir ein gekommen, gar
1: nicht versteht. Also ich glaube, dass das spezifisch münnische bei mir jetzt nicht so stark rauskommt. Also, was allerdings rauskommt, ist also meine Verbundenheit mit der Stadt, meine Biografie, meine eigene natürlich. Was zum Beispiel die Leopoldstraße eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und, und dadurch auch die ganze Geschichte der Stadt. Also es gab ja die Schwabinger Krawalle, es gab äh, ja, Schwabing überhaupt. Das ist ein Mythos. Ne? Der kommt in verschiedener Funk, in verschiedene Versionen da immer mal wieder ins Spiel. Dann die Leo natürlich. Ne? Äh, die, das, das sind ganz viele so popkulturelle Elemente drin, die genau die aus der Zeit stammen, wo wo, wo die Leopoldstraße wirklich also ein, ein, ja, der Inbegriff war von 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 der Bewegung. Ne? Und, ja, und Leute wie Fassbinder und so weiter auch ja, schon ja. äh, verewigt worden. Ne? Also ich denke, das, das, das steckt schon auch drin. Das, das macht es vielleicht ein bisschen spezifisch München. Ich
0: ja, und das ist eben der, der Punkt, den ich, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Das schlägt einen Bogen in das Bewusstsein auch anderer Menschen in Deutschland, weil dies Dinge sind, die weit über München hinaus a, bekannt sind und teilweise auch geliebt oder beliebt sind. Und das ist ja auch der Punkt, warum, den ich eigentlich wollte, weil äh, es lohnt sich für Menschen, die nicht in München leben, es lohnt sich, die nicht direkt mit München zu tun haben, dieses Buch zu lesen, weil a, vieles drin ist, was zwar typisch für diesen Ort hier, für um uns herum ist gleichzeitig aber eine Brücke schlägt zu den Bewusstsein, zu den Kenntnissen, zu dem teilweise unterschwelligen Wissen der anderen deutschsprachigen möglichen Leser eines solchen Buches. Das ist eigentlich so mein, mein Punkt gewesen. Und das ist finde ich bei dem Buch nicht so. Es ist kein Münchenbuch in mhm. dem Sinne. so dass ich sagen muss, Münchenbuch steht da, wo die Münchner Bücher stehen. No, ja, da muss ich nicht hingehen, wenn ich mich nicht dafür interessiere. Mhm. Nein. Sondern es ist ein Buch über Menschen. Und Menschen sind wir überall. Und da gibt es diese Kombination, diese beiden Menschen und die Japanerin. Ich bleibe einfach mal bei dieser einen Szene, weil ich die am besten in Erinnerung habe und die am besten kenne. Ja. Und ist das Absicht oder ist das einfach ihr
1: Denken? Na, Sie haben schon recht, es ist also nur zum Teil ein Mündenbuch. Ich finde es auch schön, wie Sie das jetzt dargestellt haben. Freut mich auch. Ich glaube auch und hoffe, dass das also nicht nur für Münden ein interessantes Buch ist, dass das genauso gut in Berlin oder in anderen Großstädten Gelesen werden können. Und so ein bisschen die eigene Note wie die Leopoldstraße oder solche Dinge oder auch der Hofgarten, das, das macht sie auch noch ein bisschen exotisch, wahrscheinlich für die Berliner oder für die Hannoveraner und so. Aber insgesamt bin ich jetzt kein so Regionalist, würde ich mal sagen. Das ist nicht mein, überhaupt nicht mein Feiger, dass ich jetzt äh, ganz stark auf so regionale Hätte ich auch äh,
0: überhaupt gar nicht erwartet. Im Gegenteil nicht, vor allen Dingen bei bei Ihrer Vita, wenn man sich das äh, ansieht. Vielleicht kann man da mal reinspringen, mitten hinein. Was mir so aufgefallen ist, äh, ist äh, dieses, Sie haben ein Buch geschrieben, Grenzland. Äh, Dann ist mir aufgefallen, deutsch-deutsche Grenze. Da ist jemand an der deutsch-deutschen Grenze. Und ich habe jetzt nicht weiter gelesen dort drin, vor oder nach der Öffnung? Das ist die erste Frage, die ich habe. Vor der Öffnung. Vor dachte ich schon fast. Und äh, was hat es mit diesem Buch, wenn Sie darüber sprechen möchten, noch, äh, was hat es mit diesem Buch auf sich?
1: Naja, das ist jetzt eher, sagen wir mal, ein, ein ganz, ganz typisches Buch von mir, weil es das geht um einen Lehrer, einen Junglehrer, den es nach Hof, bei Reutverschland geht, nach Hof. Ja, okay weil es ja auch die Grenze ist so am deutlichsten. Und in der Zeit, also vor der, deutlich vor der Grenzöffnung, und es hat eine ganz interessante Story ergeben, also diese beiden Dinge, ne? dieser Junglehrer, der so ein bisschen Abschied nimmt von seiner, äh, von seiner Jugend ne? und nehmen muss, aber gleichzeitig noch mit der Jugend zu tun hat, ne? also der auch so ein bisschen an der Grenze ist, und dann dieses Grenzland, dieses Zonenrandgebiet, wie man damals gesagt hat, ne, das auch sehr, ja auch eine Grenze war und, und sogar eine ganz spannende Grenze muss man sagen, ne, weil das, was man sich so vorstellt, wie die die Grenze aussah, äh, oder wie wie die Hof zum Beispiel, was da für Leute waren, war das eine ganz spannende Gesellschaft, die da die da waren. Ne. Äh, also da waren ja die ganzen Strafversetzten, ich glaube ich war auch einer zum Teil, ne? Und ähm, also so die Rebellen kann man sagen. Ne? Und die und dann gab es einen, ja, einen riesen Männerüberschuss, weil die ganzen Bundeswehrer da waren. Ne? Es gab GIs und so. Das war eine interessante Szene. Ne? Also interessanter, als es klingt. Junglei, da ist seit den Hof. Aber wenn man das so genau anschaut, konnte man da eine ganz, eine ganz interessante ähm, ja, eine, eine, eine Zeit darstellen, die eigentlich sehr vielschichtig war. Ne? Und das verbunden mit dem mit psychologischen Thema, ne? eben diesem, diesem jungen Lehrer, der damit umgehen muss, dass jetzt so, ja, so zwischen allen Stühlen irgendwie sitzt. Ne? Dass er versucht, so ein bisschen seine Jugendträume weiter zu verwirklichen und andererseits aber doch, merkt, dass er da und da, da auf Barrikaden stößt. Und so. also ich glaube, das, das hat mich gereizt an diesem Thema.
0: Ich kann das durchaus nachvollziehen. Wie gesagt, ich komme aus Wolfenbüttel, das ist 40 oh, okay. Kilometer von der Grenze entfernt. Wir waren auch in, im Grenzland sozusagen, da bin ich aufgewachsen. Das war schon eine besondere Ecke, bei ja. Ihnen waren es die Amerikaner, bei uns waren es die Engländer. Und ich habe äh, mit den Engländern in, in ihrem Kasernenhockey Hockey gespielt als Junge. Also insofern gab es da auch diese Über, Überschneidung. Also mich interessiert aber deshalb gar nicht so sehr die, die Fakten. Dort immer. Ich frage deshalb, weil man muss sich erstmal trauen, so ein Buch zu schreiben, denke ich mal. Weil da, da schlittert man ja zwischen Trivialität, ja, Deutsch, Deutsch, wer sich dafür interessieren, an der, in der Zeit damals, ja, und zwischen dem, was man zu sagen hat. Was hatten Sie zu der Zeit zu sagen? Schon, das würde mich interessieren.
1: Gut, das sind natürlich Schlagwörter, wie Sie sagen, also das Deutsch, Deutsche Grenze und so weiter. Ne? Das Andererseits, das Deutsch, Deutsch hat man schon gemerkt. Man konnte also zum Beispiel, weiß nicht, wie es ihnen ging, man konnte also Ostfernsehen anschauen, mhm. ne, den Schwarzen Kanal zum Beispiel. Naja, aber es ist doch immer ein Gegenbild. Es gab immer so beide Bilder und das fand ich schon sehr interessant. Äh, ich, mich hat auch später die DDR-Literatur sehr in, äh, inspiriert, muss ich sagen. Ne? Ich meine, die hatten ja auch eine ganz gute Literaturförderung, die DDR. Die mhm. Schriftsteller dort haben ja äh, also so ein Literatengeld bekommen, ne? Literatengehalt sozusagen, ne? Und hatten dadurch auch ein bisschen, gut, sie waren natürlich verpflichtet, also also, ja auch so staatstragende Themen mal zu schreiben und so weiter. Aber sie hatten auch relativ viel Freiheit und was man hier gar nicht so gesehen hat eigentlich. Mich haben haben viele DDR-Autoren haben mich beeinflusst, muss ich sagen.
0: Und äh, insofern haben sie ja eine Menge... Dinge gemacht, die viele Leute in Deutschland nicht gemacht haben. Das heißt, sie sind mal eben, haben Autos überführt in Länder, wo manche und andere Leute noch nicht mal im Urlaub hinfahren und, und all solche Geschichten. Wie weit sind diese Eindrücke, wie viele haben diese Eindrücke sie geprägt?
1: Ich war ja lange Zeit im Ausland oder wir waren lange Zeit im Ausland, meine Frau und ich. Und das hat sicher eingeprägt. Man musste sich immer wieder neu einstellen. Auf äh, eine neue Kultur, auf eine andere Lebensweise, musste die Sprache lernen, vor allem. Die Schrift manchmal auch, also bei Griechisch zum Beispiel, ne, muss man auch die Schrift lernen. Und das, das hat einen dazu gezwungen, doch also, äh, genauer hinzuschauen. Auch und, und, und das war, glaube ich, sehr wichtig. Dass wir, dass wir, bei mir das hat es auch immer alle paar Jahre gewechselt. Also da musste dann wieder einen Sprung machen in eine andere Kultur rein. Ne, musste ich mit der anfreunden, erst einmal. Das, das war sehr wichtig. Im Grunde ist auch das Poganreiter eine Folge davon, weil das war sozusagen der Sprung auch wieder von der Auslandstätigkeit hierher. Und ich glaube, ich hatte auch so noch die, die, die Aufmerksamkeit, die, die man hat, wenn man von, von draußen kommt. Ne? Also, wenn man ein Land wieder neu sieht, sozusagen. Ne? Viele Dinge waren jetzt auch wieder für mich ganz unbekannt. Also bestimmte Wörter zum Beispiel. Wenn mir jetzt zufällig das Wort Vorglühen, Das kann ich überhaupt nicht. Ne? Also man <lacht> das wird plötzlich gehört. Und dann dachte, was ist denn dieses tolle Vorglühen? <lacht> wenn, wenn man nichts von einem
0: Diesel weiß, dann ich mein ja, das so gar also nicht. Ja, das ist, ist
1: spannend. Ja. Und ich fand auch, also ich, das war München war eine Zeit lang auch dann wie, ein, wie ein Ausland. Und das war aber eine tolle Zeit. Ne? Also die, das muss man so die Augen aufmachen. Wie ist denn das jetzt, Was ist denn da passiert? Und so weiter. Ne? Dann war zwar schon immer wieder hier im Urlaub und so, aber da sieht man ja das Land nicht richtig. Also wenn man dann wieder so richtig hier ist, äh, dann sieht man es. Aber leider verliert sich das nach ein paar Jahren wieder. Ne? Das, ist, das ist ganz klar, dass man nach vier, fünf Jahren mal wieder hier wieder sozusagen etabliert ist. Ne? Dann, dann hat man den Blick nicht mehr so ne? für, für die Eigenheiten einer Stadt oder eines Landes.
0: Wenn ich mich recht erinnere oder wenn ich das richtig zusammenzähle, dann sind Sie, glaube ich, der fünfte, ja, der fünfte Gast, den ich habe insgesamt, der für das Goethe-Institut gearbeitet wenn das für Sie genauso zutrifft. Was hat das, was hat das mit Ihnen gemacht? Sie sagten Griechenland, was war es noch dann?
1: Äh, Sarajevo, Bosnien-Herzegowina ja, genau. und England. Und
0: England. Ich habe mich immer gefragt, warum schieben die die Leute eigentlich oder warum gehen die Leute dann von einem Land zum anderen? Reicht es nicht hin, sicher für ein Land, das, man, das einem jetzt interessiert, wird, wegen England zum Beispiel? Nein, nehmen wir ruhig die Herzegowina, Nehmen wir dahin. Da, da will ich mich jetzt einarbeiten. Ich will dort ja unsere Sprache im Wesentlichen, Machen, vorbringen, was auch immer. Korrigieren Sie mich in den Vokabeln, die ich benutzt habe.
1: Aber warum dann auch wieder noch ein anderes Land und noch ein anderes Land? Wäre eine Methode. Das, die Methode wurde ja auch in den Anfangsjahren vom Goethe so eher äh, gepflegt. Man hat also Leute in, in Länder geschickt, die, die wirklich Experten waren dafür. Gell. Also ich erinnere mich jetzt an einen, äh, in, in Portugal, Klaus Görl, oder? Äh, der, sagen wir bitte, wo sie den, den, den berühmten Übersetzer hingeschickt haben, ne? ja, Meier ne? der dort, glaube ich, zehn Jahre war oder so, ne? oder dass jemand in Italien zehn Jahre war also, und jemand, der wirklich von so mhm. Italien auskannte. Also es war früher so die Anfangsmethode. Aber es hat natürlich auch einen praktischen Grund, wer würde dann in irgendwelche Länder gehen, die völlig uninteressant sind, wer würde dann nach was weiß ich... also ich habe jetzt Glück gehabt, ne? aber wer würde jetzt, sagen wir mal, ähm, in Kongo gehen oder, oder was weiß ich da, also in ein richtig schwieriges Land ne? oder nach äh, Kabul oder ich so. verstehe, mal. also das also hat, also hat
0: praktische hat, Gründe, jetzt nicht irgendwie ja, solche ist ideellen mehr, von den Personen, um die es geht, sondern...
1: Wenige, also es ist ja wie beim Auswärtigen Amt in Pürssel, die, die waren ja auch alle drei, vier Jahre. Was, mhm. Wobei die, die den Rhythmus haben, dass sie aus dem guten Land in ungutes Land müssen, also ja. vom A-Land in B-Land. Und bei uns ist auch ein bisschen so ähnlich, ne dass man sagt, jetzt war in einem schönen Land in England, Stimmt. da wollte ich mich unbedingt nach Tiefes versetzen, aber ich habe das dann irgendwie zum ja, Glück, ja. mit viel Glück habe ich das abgebogen und wurde dann nach Griechenland versetzt. Aber das war ein Zufall, ne? weil da wollte gerade jemand anders nicht hin. Na, egal. Aber jetzt im Nachhinein finde ich, es ist auch gar nicht so schlecht, wenn man nach vier, fünf Jahren versetzt wird. Ne? Mhm. Weil man doch irgendwie,
0: ja, dann, äh, Sonst ist wie auswandern vielleicht direkt schon fast, oder?
1: Stimmt, man verliert den Bezug zu hier natürlich auch ein bisschen. Das tut mir gut, wenn man wieder ein bisschen ein paar Jahre hier wieder ist, so ein Intervall zumindest. Ne? Und man fühlt sich dann sonst, was weiß ich, als Bosnier oder als Grieche oder Engländer oder so, das und man muss wieder von neuem anfangen, man muss sich wieder in ein neues Land ein, einleben, man muss nachdenken über das Land, man bringt auch Ideen aus dem anderen Land mit in das neue Land, das ist auch wichtig, dass man, da, man sammelt ja irgendwelche Erfahrungen, was bei sich in England, die kann man dann ganz gut anwenden in, in, in Bosnien-Herzegowina. Ja. Ist, 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 eigentlich ist es, es strengt es einen zwar an, innerlich, auf jeden Fall, ne? weil genauso nach vier, fünf Jahren habe ich das Gefühl, jetzt kenne ich das Land. Jetzt bin ich hier angekommen, jetzt kann ich umgehen mit der Situation, jetzt mache ich hoffentlich eine ganz tolle Arbeit und so, und genau dann muss man da versetzt werden, völlig anderes Land ist auch ein schwieriger, kann auch zu einer Krise führen, das ist ja. schon klar.
0: Das glaube ich gern. Damit bin ich aber an einem Punkt, der mich auch interessiert, wenn Sie in verschiedensprachigen Ländern noch waren, dann was hat das mit Ihrer Schriftstellersprache gemacht?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Die, die, sie meinen, dass Sie aus das Auslands? Ja. Da sind. Was? Ja, das ist da muss ein Unterschied.
0: Wer, wer jetzt immer hier in München oder in, sagen äh, wir hier in Süddeutschland lebt, äh, der macht seinen Kram klar. Äh, aber Sie haben jetzt plötzlich ganz andere Dinge erlebt im Sinne von Sprache auch erlebt und anderen Menschen Sprache beigebracht. Ja.
1: Das stimmt. Wobei die Zeit, wo ich also wirklich Deutsch als Fremdsprache gewichtet habe. Die war vielleicht für meine Sprache nicht so toll, okay. gell, weil da muss man ziemlich runterschalten und so dieses Anfänger-Deutsch äh, sprechen. Verstehe, ja. und meine Freude hat mal zu mir gesagt, du kannst doch normal mit mir wieder reden, <lacht> weil ich nur noch gesagt habe, äh, was Na, denkst du? In einfachen Hauptsätzen. Und das war also, glaube ich, für die Entwicklung nicht so, ich war froh, wenn ich dann über eine Oberstufe gekriegt habe oder so, wo man normal reden konnte. Hm. Und dann war ich auch froh, dass ich dann nicht mehr im Sprachunterricht war, denn das hätte ich jetzt seit ewig durchgehalten. Und draußen muss man schon um seine Sprache ein bisschen kämpfen, glaube ich. Also, dass man sich das erhält, ne, dass es nicht überschwemmt wird jetzt mit, mit Englisch oder mit, naja, oder mit, mit so, ja, mit der neuen Sprache, mit der man, also zum Beispiel Griechisch, mit der man kämpft, ne. Oder mit diesem internationalistischen äh, Deutsch, was man so pflegt. Also das, äh, da muss man schon schauen, dass man also seine seine Sprache und seine Sprachkraft sich einigermaßen erhält, glaube ich.
0: Wenn Sie sich zurückbesinnen auf die Zeiten, in der Sie jetzt von einem Land ins nächste gekommen sind, wie haben Sie sich vorbereitet? Wie, Wie haben Sie sich sozusagen zusammen vorbereitet?
1: Ja, hat, wir hatten gar nicht so viel Zeit uns vorzubereiten weil oft war die Versetzung sehr knapp klar, dass das, und auch unerwartet das war das wird hieß äh, okay äh, zwei Monaten bitte Sarajevo antreten klar, und so also das ähm, da blieb wenig Vorbereitungszeit muss ich sagen und dann dort haben wir natürlich versucht mit die Spei auch zusammenzulernen. Ne? Das war eine sehr schöne Erfahrung, Also das, das gemeinsame Sprachenlernen. Weil man durch die Sprache immer reinkommt in die Kultur. Ne? Führt mir jetzt wieder ein bisschen zurück zum Buch. Gell? Ja, auch ich wollte... Da, ja, wollte ich da war es jetzt wieder dieses Zurückkehren und das aktuelle Deutsche. Das war total faszinierend. Das war fast auch wieder wie ein, wie ein bisschen eine neue Sprache lernen. So.
0: Da wollte ich genau nochmal drüber nachfragen bei Ihnen. Der gegenwärtige... Zustand unserer Sprache, das ist ein Riesenthema und ein schwieriges Thema, aber jeder hat so seine Meinung dazu. Und Sie, da Sie mit Sprache umgehen, haben sicherlich auch Ihre Meinung dazu. Wie sieht das aus mit dem gegenwärtigen Zustand unserer Sprache? Gibt es das überhaupt, unsere Sprache?
1: Ja, ich bin, bin durchaus kritisch, Herr Kollege. Ich finde, also die, die Analysierung ist schon stark fortgeschritten. Auch die Amerikanisierung, durch, meine, durch alle möglichen Dinge, durch die Digitalisierung, durch die Herrschaft der, der, der internationalen Digitalkonzerne und so weiter, haben wir sehr einen Import von sehr vielen äh, Anglizismen und, und das mag ich eigentlich nicht. Das, 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 ich lese gern zum Beispiel, ich mag auch zum Beispiel oft nicht aktuelle Übersetzungen, weil ich da greife lieber auf ältere übersetzungen zurück, interessanterweise. Ne? Ah. Aber es gab ein Beispiel, ne? es ist zum Beispiel Turgenev. Ne? Mhm. Also da greife ich lieber auf so eine Übersetzung aus den 50er-Jahren zurück, als dass ich die aktuelle nehme. Die habe ich wieder entsorgt. Gell? Ja, die war mir irgendwie zu... zu da war dieser sprachliche Reichtum nicht mehr da, kann man sagen. Es waren zwar sehr viele Fußnoten, die waren irgendwie wichtig und so weiter. Und äh, das war viel besser... Äh, kommentiert, das war viel wahrscheinlich wissenschaftlich fundierter auch, der ganze Hintergrund und so, und der Übersetzer hatte ungefähr viel gearbeitet, aber die, die sp- äh, sprachliche Vielfalt war in der 50er-Jahre-Übersetzung noch viel größer, also deutlich, ne? mhm. und, und deswegen orientiere ich mich schon auch ein bisschen, versuche ich, also in meinen Büchern, ne? also eine gewisse sprachliche Vielfalt äh, zu erhalten.
0: Sie haben ja in der U-Bahn, äh, in dem U-Bahn-Reiter, sehr, relativ viele Dialoge drin, die ja nur gehört sind und die Sie zum Schreiben gebracht haben. Sie haben sie verschriftlicht. Gehen wir mal den kleinen Schritt von dem, was Sie gerade gesagt haben, togeniev Neuübersetzung, also das ist ja Schriftsprache, die in neue, in wieder in Schriftsprache übertragen wird. Das, was Sie gemacht haben, ist ja Sprechsprache übertragen in Schriftsprache. Und natürlich nicht als Tonband, sondern als Übertragung von Ihnen. Aus dem Gedächtnis in der Regel. Meinen Sie, dass Sie den Ton getroffen haben, den die Menschen gesprochen haben in, in Ihrem Buch?
1: Ja, also ich habe das schon ziemlich genau, glaube ich, abgelauscht, muss ich sagen. Ne? Also, wenn ich jetzt da ein bisschen ähm, ähm, kultiviertes Deutsch meine, dann dann betrifft es halt die die erzählenden Passagen oder die beschreibenden Passagen, mhm. die 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 rein Dialoge. Ich glaube, die habe ich ziemlich genau abgehorcht wie das wie die reden. zum Beispiel auch zum Teil ohne Artikel und ohne Präposition. Wie das halt so halt ist, kann ich sagen. Ich bin äh, Sendlinger Torplatz oder so. Oder äh, gehst du äh, Rewe? So, so wird halt geredet. Das ist wirklich. Äh, es ist so eine kurze Sprache, so eine was so, ja, E-Mail-Sprache, SMS-Sprache, die da heute herrscht. Ne? Ich glaube, es ist schon drin.
0: Ja, würden Sie mir an einer These, die ich ab und zu mal vertrete, äh, Recht geben oder mir widersprechen? Es gibt ja kaum etwas, in dem wir Menschen, selbst wir, die wir versuchen, etwas aufgeschlossener zu sein, etwas moderner zu sein und zuzuhören, so konservativ sind wie bei Sprache. Und da sagen die meisten, widersprechen mir erstmal heftig, um mir dann nach, weiß ich, zwei Stunden Gespräch in der Kneipe zuzustimmen, dass sie konservativ sind. Weil wir sind, wie ich finde, extrem konservativ in Sprachen. Wir können eigentlich gar nicht anders. Wie würden Sie mit dieser meiner Behauptung umgehen, ohne den Arm zu sprengen?
1: Naja, ja, aber ich finde es ja posit- positiv, gell, dass wir beharrend sind. Denn, äh, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Sprache ist Denken. Und, und wenn ich einen gewissen sprachlichen Reichtum habe, dann habe ich auch einen gewissen gedanklichen Reichtum, denke ich. Das, das hängt da zusammen. Ne? Mhm. Äh, also ich, ich denke, dass das heute oft zu eindimensional ist. Die Sprache vermutlich auch denk, dass das Denken dahinter. Mhm.
0: Ich mache mal ein Beispiel aus, aus meinem Umfeld. Napoleon. Napoleon ist relativ kurze Zeit in Niedersachsen gewesen und da ist er eigentlich nur durchgezogen, mehr oder weniger. Die Zeit war nicht so lang und ist schon ein paar Tage her. Trotzdem sagt ganz Niedersachsen, zumindest Ostniedersachsen, immer noch Trottoir, Portemonnaie und Ähnliches. Das haben wir einfach übernommen ja? oder verballhornte Vokabeln dann auch. Das haben wir einfach übernommen und das besteht bis heute. Das war kurz und das ist schon ewig lange her und trotzdem ist es ein Teil, würde man heute sagen, meines konservativen Wortschatzes. Ist es nicht egal, ist es nicht so, dass Sprachen sich bewegen, sich einfach leben und man kann ja die englischen äh, Spezialausdrücke einfach dazu nehmen und trotzdem seine Sprache sprechen. Und ich benutze nicht riesig viele äh, Anglizismen oder sowas, aber sie kommen
1: natürlich vor. Idealiter, ja. Idealiter ist es nicht schlecht, wenn sie Sprachen vermischen. Also ich, ich nehme ja auch viel englische Ausdrücke, weil ich aus dieser Popkultur komme. Das ist die, die, wir haben viele Ausdrücke da über, übernommen. Ne? Äh, Trip oder was ja, weiß ich ja. da. Das ist ganz klar. dass die, die bedeuten auch was für mich. Also ich, ich übernehme schon auch viel. Und, und so, eine, so, eine, so eine Sprachmischung ist... An sich nicht schlecht, also es stimmt schon, das, das, das kann auch was Tolles ergeben. Also lustigerweise ist Bosnisch, wo wir waren, sehr ja voller deutscher Lehnwörter, ne? also und zwar alte Lehnwörter, mhm. also schön, also zum Beispiel das Wort Besteck heißt dort Esszeig. Esszeig, ja. okay, also, sehr deutlich. Oder ja. der Auspuff heißt Auspuch. Okay. Ja, also insofern hat schon gewissen Reiz, wenn es eine... Aber wenn es dann, sagen wir die Struktur zersetzt, also da, dass ist, das es ist so eine simple Sprache wird, ne? mhm. D, äh, weil die deutsche Sprache ist ja eine sehr, ja, ist, ist eine sehr analytische Sprache, ne? die, die, die sehr äh, mit, mit, äh, mit Satzklammern und so weiter, ne? äh, äh, oder wie sagt man, eine, eine, eine hypotaktische Sprache, ich aus der, aus, nicht so parataktisch wie die, wie die englische, ne? verstehe das äh, und dies, dies, das ist eigentlich etwas was glaube ich so langsam verloren geht diese Möglichkeit dass man also lange Sätze bildet und, und große Satzkonstruktionen bildet das ist das das gibt das wird ein bisschen gestört zurzeit, finde ich ne? mhm. ich weiß irgendwann hat jemand eine Kritik da geschrieben über mein Buch äh, das ich habe auch ein Buch geschrieben von Gehen in griechischen Städten Jetzt. und da hat jemand geschrieben also wenn jemand halbseitenlange Sätze mag und blumige Ausdrücke, der soll dieses Buch lesen. Und es war kritisch gemeint natürlich. Ich also ich versuche schon ein bisschen das zu retten, und diese Möglichkeit in der deutschen Sprache. Das ist auch toll, dass ich in einem Satz irgendwie fünf verschiedene Aspekte reinbringen kann. Das kann, glaube ich, in Engländer nicht so erreichen.
0: Mhm. Also Sprache als Kunstmittel sozusagen auch einsetzen. Ja, ja, das kann
1: die deutsche Sprache sehr gut. Das kann sie
0: Ich finde es wichtig, dass ich schön mit Ihnen über, über, über Sprache auch sprechen kann und über diese verschiedenen Aspekte. Vielleicht noch einen Punkt und das können wir dann vielleicht, wenn es Ihnen recht ist, damit dann noch abschließen. Es verbindet uns eins. Sie waren in einigen Ländern und haben dort Erfahrungen gemacht, wichtige Erfahrungen gemacht, dort gearbeitet und und. ich auch. Also ich war in ein paar mehr Ländern, dafür nicht so lange. Aber egal. Ich weiß, was das mit mir gemacht hat und für mein Schreiben bedeutet hat. Was hat es mit Ihnen gemacht, jetzt tatsächlich so ganz tief, wir sind ganz unter uns, ganz allein. Was hat es mit Ihnen gemacht und was macht es mit Ihrem Schreiben?
1: Ein paar Punkte habe ich ja schon angeschnitten. Das ne? ist, dass diese Auslandsaufenthalte, dass die, die die Aufmerksamkeit erhöhen, das Verständnis für andere Kulturen, überhaupt für andere Menschen, äh, wahrscheinlich auch die Toleranz für bestimmte Dinge, ne? denke ich. Ähm, ja, dass man immer wieder was, was Neues kennt, dass man auch, dadurch auch ein bisschen jung bleibt, vielleicht, würde ich mal sagen. Ne? Das, das ist vielleicht das Allerwichtigste, ne? das, dass man ja, sich so eine gewisse Frische erhält. Ja, nicht irgendwie, naja, dass man nicht sich festfährt fährt an irgendwas, an ne, so einer bestimmten Position, oder sondern dass man immer wieder, also zumindest... Gehalten ist, also, dass diese Dinge zu überdenken und neu anzuschauen. Hm.
0: Das entspricht dem, was meine Oma gesagt hat, mit ihren ganz einfachen Worten. Und dann auch noch auf Platt, aber ich sag's mal nicht auf Platt, sondern dass hinterm Berge auch noch Leute wohnen. Und äh, das ist etwas, was heute vielen Menschen fehlt, denke ich mal. Sie müssen noch raus. Und ich schicke jeden jungen Menschen, mit dem ich zu tun habe, wenn ich irgendwie kann, macht das da rauskommen. Geh irgendwo hin, egal wo du hingehst, aber geh raus, guck dir das mein an. Das macht was mit Ihnen, Es hat was mit Ihnen gemacht, Es hat was mit mir gemacht, das macht mit jedem etwas. Ich kann vielleicht das Gespräch beenden, wenn es Ihnen recht ist. Ich habe mit äh, Tiny Stricker gesprochen und äh, ich muss sagen, das war ein für mich sehr schönes Gespräch. Ich mochte U-Bahn-Reiter, als ich das leer las und als ich die Dinge las über... Die Menschen, die er beschreibt, ich habe mir seine Bücher quer geguckt, habe gesehen, was er schreibt. Das sind tolle Sachen, tolle Themen und so wie ich ihn heute gehört habe, sind diese Bücher auf jeden Fall lesenswert. Ich kann sie eben nur empfehlen, vor allen Dingen den neueren U-Bahn-Reiter, das ist sicherlich etwas was Spaß macht und was nicht das Schlechteste ist, was man sich antun kann, wenn man zwischen zwei Buchdeckeln. Vielen Dank, Herr Stricker, dass Sie da waren und ich freue mich, dass das Gespräch so gut lief.
1: Ich danke Ihnen auch, Herr Kolleg. War ein tolles Gespräch. Danke Ihnen.
0: Vielen Dank. So, Hat dir die Sendung gefallen?